الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل بغواء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها بطر الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد رسول كريم صلى الله عليه وسلم قیامت کی علامات کا ذکر فرمایا ہے جن کی تین قسمیں ہیں ایک علامات بعیدہ اور دوسری قسم علامات متوسطہ اور تیسری قسم علامات قریبہ علامات بعیدہ وہ علامتیں جو قیامت سے کافی دور ہیں یا دور تھیں جو واقع ہو چکی جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست کو قیامت کی علامت قرار دیا ہے بعیست و بساعت و قہاتین کہ مجھے قیامت سے قبل نبی بنا کر بھیجا گیا ہے 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو بھی قیامت کی علامت قرار دیا ہے اور کچھ علامات متوسطہ ہیں جو بیچ کے دور میں واقع ہوں گی اور ان کے بعد جو قریبی علامات ہیں مظاہر ہوں گی جیسے دجال کا فتنہ ہے یاجوج و ماجوج اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب علامات قریبہ ہیں جو علامات متوسطہ کے بعد ظاہر ہوں گی صحیح بخاری کے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ علامتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ روایت محدث امت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعت حتی یرفع العلم کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی نبی علیہ السلام نے علم کے اٹھائے جانے کی کیفیت ایک حدیث میں بیان کی ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاع من صدور الرجال ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء کہ اللہ رب العزت علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے علماء کے سینے سے محف کر دے اور ان کے سینوں سے اس کو مٹھا ڈالیں وَلَاكِنْ يَقْبِدُ الْعِلْمَ بِقَبْدِ الْعَلَمَاءِ بلکہ اللہ رب العزت علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا اور یہ دور بھی ایسا دور ہے کہ علماء جو راسخین ہیں وہ تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنا علم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو یہ علامت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور دوسری علامت بتکثر الزلازل زلزلے کثرت سے آئیں گے ہر دوسرے چوتھے دن آپ زمین کے کسی بھی حصے پر زلزلے کی آمد کی خبر سنیں گے جو بہت سے لوگوں کی ہلاکتوں اور املاک کی تباہیوں پر منتج ہوگا اور تیسری علامت بیتقارب الزمان زمانہ قریب آ جائے گا وقت قریب آ جائے گا اس سے مراد وقت کی بے برکتی ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی ابھی صبح نکلی اور شام ہو گئی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا 
جو وقت کی برکتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور چوتھی علامت آپ نے بیان فرمائی وہ تظہر الفتن اور بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے جن کی یلغار انسان کے دین پر بھی ہو سکتی ہے ایسے ایسے مسائل مفتیان جو بے دریغ فتوے دیں گے جن کا وجود امت کے لیے ایک فتنے سے کم نہیں ہے یہ ایسے فتنے جن کی یلغار انسان کی عزت پر اور انسان کی املاک پر ہوگی یا انسان کی صحت پر ہوگی ایسی ایسی بیماریاں جو اس سے قبل سنی نہ گئی ہوں وہ ظاہر ہوں گی ڈاکہ زنی ہوگی چوری چکاری ہوگی اور عزتوں کے لٹیرے کسرت سے پھر رہے ہوں گے یہ فتنوں کا ظہور ہے جنہیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور پانچویں علامت وہ یکسر الحرج حرج بڑھ جائے گا الحرج القتل حرج سے مراد قتل و غارت گری ہے قاتل دندناتے پھریں گے اور قتل و غارت گری حد سے بڑھ جائے گی یہ پانچ علامتیں ایک ہی حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور اب ان پانچوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں زلزلوں کی کثرت ایک علامت ہے اور چند دن قبل کا ہولناک زلزلہ جس کا سب نے مشاہدہ کیا جس کی شدت ایک ریکارڈ درجے کی تھی اس سے قبل اتنا شدید زلزلہ کبھی نہیں آیا مگر چونکہ اس کی گہرائی زمین میں زیادہ تھی اس لیے سمجھ لو کہ موت ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی ورنہ ہو سکتا ہے کہ آدھا پاکستان کھنڈر بن جاتا اس سے قبل زلزلہ اس سے ہلکا تھا جو دس لاکھ افراد کی ہلاکت کا باعث بنا اور یہ زلزلہ اس سے شدید تھا اگر یہ اسی طریقے سے آتا تو بڑی تباہکاری ہوتی بڑی بربادیاں ہلاکتیں ہوتی اللہ رب العزت نے اس طرح ہمیں جھنجھوڑا ہے اور تنبیہ فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ میری امت کو کسی اجتماعی عذاب کے لپیٹ میں نہ لانا اور اللہ نے یہ دعا قبول کر رکھی ہے ورنہ یہ امت اپنے اعمال کی بنا پر ایک تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے اللہ رب العزت بار بار جھنجھوڑتا ہے اور تنبیہ فرماتا ہے یہ بھی ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ موت ہمارے پاس سے گزر گئی 
جو لوگ اس زلزلے میں ہلاک ہوئے وہ ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہیں ہم یہ سوچیں اور سمجھیں کہ یہ موت ہمارے بھی قریب ترین تھی اللہ نے ایک اور موقع فراہم کر دیا کہ ہم رجوع کریں اور توبہ اور استغفار کریں حکمت الہیہ یہی ہے کہ جو لوگ باقی بچتے ہیں وہ ہماری طرف لوٹ آئیں اور توبہ اور استغفار کے ذریعے ہماری طرف رجوع کر لیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے اور اگر یہ بد عمالیاں اسی طرح قائم رہیں اور جاری رہیں تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب دنیا اور آخرت میں اپنی لبیٹ میں لے سکتا ہے اور اسی طرح بربادی پھیل سکتی ہے ہم یہ دیکھیں کہ آخر ایسی کون سی معصیتیں سرزد ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا اور وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر جب معصیت پھیل جائے اور ہر گھر میں داخل ہو جائے تو معصیت تو اللہ کی غیرت کو دلکار تھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یغار ان العبد یغار و ان اللہ یغار بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی بندہ غیرت میں آ کر قتل تک سے دریغ نہیں کرتا تو اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے فرمایا وَغَيْرَةُ اللَّهِ اَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ بِمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ رَبُّهُ اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ ایسا عمل کرے جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو پامال کرے کسی گناہ یا معصیت کا ارتقاب کرے کسی عمر حرام کو اپنے لئے حلال سمجھ بیٹھے اور اس کا ارتقاب کر ڈالے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارتا لیکن ایسا گناہ ایسی معصیت جو ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو وہ کس قدر اللہ کی غیرت کو دلکارنے والی ہوگی آج اگر غور کریں تو تقریباً دو گناہ ایسے ہیں دو معصیتیں ایسی ہیں جو ہر گھر میں داخل ہو چکی ایک تصویر ٹی وی کی شکل میں موبائل کی شکل میں اور نہیں تو یہ شناختی کارٹ پاسپورٹ وغیرہ کی شکل میں فوٹو تو حرام ہے نا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لعن اللہ المصورین اللہ کی لعنت مصورین پر 
ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انہا شد الناس عذابا یوم القیامہ الَّذِينَ يُزَاهِهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں تصویریں بناتے ہیں بنواتے ہیں انہیں شدید ترین عذاب ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی معصیت اور نافرمانی ہے خالق کائنات کے ساتھ تشبہ ہے کیونکہ مصور اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصور نہیں ہو سکتا لیکن تصویریں کھینچنے والے اور کھچوانے والے مصور بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ میں مصور تھا میں نے تصویریں بنائی اور روح ڈالی اپنی تصویروں میں احیو ما خلقت جو تصویریں تم بنا کر آئے ہو ان میں تم روح ڈالو روح پھونکو ان میں بھلا وہ روح ڈال سکیں گے روح پھونک سکیں گے پھر کیسے جان چھوٹے گی اور یہ ایک ایسی معصیت ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکے ٹی وی کی شکل میں اور دیگر جو آلاتِ ویڈیو ان کی شکل میں کچھ نہیں تو موبائل کی شکل میں اور کچھ نہیں تو یہ کرنسی نوٹوں کی شکل میں باہر کہہ یہ فتنہ ایک عمومیت اختیار کر چکا ہے اور ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے اور دوسری معصیت سود سود یا تو سراحتاً ہر گھر میں داخل ہو چکا یا پھر بالواسطہ جو لوگ سود سے بچتے ہیں ان کے گھر بھی سود سے خالی نہیں ہیں ایسا ساز و سامان ضرور ہوگا جو ایسی کمپنیوں نے تیار کیا ہوگا جن کی اساس سود پر ہے جن کا کاروبار سودی ہے اور جن کی معیشت اس حرام شائع پر قائم ہے بنتا خود تو اس میں ملوث نہیں ہے لیکن دوسروں کا تلوث اس کے گھر میں داخل ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا سود کی گرد و غبار جو ہے ہر ناک میں داخل ہوگا کسی ناک میں براہ راست اور کسی ناک میں بالواسطہ تو یہ معصیت بھی ایک عموم اختیار کر چکی ہے ایک ٹیلی ویجن کی معصیت اور یہ بات یاد رکھو اللہ رب العزت کی جو تنبیہ ہے اور جو اس کا عذاب ہے ایک گناہ کے ارتکاب پر وہ عمومیت سے نازل ہوتا ہے اور وہ زنا ہے زنا ہو یا مقدمات زنا ہو انتہائی خطرناک جرم ہے اور ٹیلی ویجن جو ہے اس میں بے حیائی کی چھاپ ہے ایسے پروگرام کثرت سے موجود ہیں جو کہ بے حیائی پر قائم ہیں حیاء نام کی کوئی چیز نہیں اور یہ سارے امور مقدمات زنا میں سے ہیں اللہ کی غیرت 
اور اس کے عذاب کو دلکارتے ہیں اے ابن آدم اے انسان اب بھی اگر تو اپنی روش پر قائم ہے اتنی زبردست تنبیہ دیکھنے کے بعد بھی اتنا شدید زلزلہ ملاحظہ کرنے کے بعد بھی پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی تدبیروں سے بے خوف ہے کوئی حیاء نہیں کوئی خوف نہیں تو اس سب جو کچھ ہم نے ملاحظہ اور مشاہدہ کیا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ توبو الاللہ توبت النسوحہ کہ اللہ کے دربار میں سچی اور خالص توبہ کر لو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ ایک حکمت ہے ہم دنیا کے عذاب چکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ آئیں کہ اب تو پلٹ آئیں اب تو رجوع کر لو یہ زلزلہ اس کا مشاہدہ کر کے اب تو اللہ کی طرف سچی توبہ کر لو اور استغفار کی طرف آ جاؤ وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے وہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے معاف کرنا چاہتا ہے تب ہی تو اس قسم کے حوادث بندوں کو دکھاتا ہے یہ پروردگار کے حکمت بعض لوگ اس کی لبیٹ میں آ جاتے ہیں وہ لوگ اگر مومن تھے صاحب عقیدہ تھے عمل صالح کرنے والے تھے تو اس آزمائش میں وہ گزر گئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو صلح دے گا نبی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ انہ امتی امت مرحومہ کہ میری یہ امت امت مرحومہ ہے رحم کی گئی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق لَيْسَ لَهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ میری اس امت کے لئے آخرت میں عذاب نہیں ہے قیامت میں عذاب نہیں ہے یہ کونسی امت ہے جو سچے عقیدے پر قائم ہو عمل صالح پر قائم ہو جن کا عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع پر ہو سنت کے مطابق ہو وہ کفر سے شرک سے بدر سے معصیتوں سے گریزہ ہوں ہر وقت توبہ اور استغفار کرنے والے ہوں فرمایا کہ انہیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا ان کا عذاب دنیا میں ہے اور وہ کیا ہے الزلازل والفتن زلزلوں کے ذریعے ہلاکت اور فتنے مختلف فتنوں میں مبتلا ہونا امراض ہیں مالی فتنے جانی فتنے مختلف آفات اور بلیات کے فتنے تو ان کے لئے دنیا میں عذاب ہے آخرت میں عذاب نہیں ہے دنیا کے عذاب کی ایک شکل زلزلوں میں ہلاک ہو جانا اور زلزلوں میں تباہی کا شکار ہو جانا تو زلزلوں میں جو لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں اگر وہ نیک اور صالح ہیں تو ان کا انجام عند اللہ بہت ہی عمدہ جنت کی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں تکلیف دے دی اب وہ ہر تکلیف سے بچ گئے 
اور محفوظ ہوگئے لیکن جو لوگ بدعقیدہ ہیں شرکیات کا ارتقاب کرنے والے شبیدعات کا ارتقاب کرنے والے یا معصیتوں کا ارتقاب کرنے والے وہ بھی اس سلزلے میں تباہ اگر ہوئے ہیں تو ان کے لئے یہ دہر عذاب کی ایک شکل ہے دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی کیونکہ مشرق کے لئے کوئی بخشش نہیں ہے کسی قسم کی رحمت کے مستحق نہیں ہے یہ انجام امت مرحومہ کے لئے ہے امت کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق اور رحمت کے مستحق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرم ورداری کرتے اطاعت گزار رفا شعار ہیں وہ لوگ رحمت کے مستحق نہیں ہیں جو شرک و بدعت کا ارتقاب کر کے اللہ کی غیرت کو تلکارتے ہیں اور معصیتوں کا ارتقاب کر کے اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ پروردگار کے حکمت ہیں اور پروردگار کی وہ امور جن کی اسرار کو وہی جانتا ہے لیکن ہمارے لئے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اسے ایک تنبیہ تصور کریں اپنے لئے کہ اللہ کا عذاب آیا اور ٹل گیا ہمارے قریب سے گدر گیا ورنہ ہم بھی آج منو مٹی تھلے بیٹھے ہوتے اس وقت میں گجرات میں تھا جس عمارت میں تھے اس کو جھولتے ہوئے ہم نے دیکھا اور ایک بلند و بالا عمارت اگر گر جاتی تو کچھ باقی نہ بچتا یہ ایک تنبیہ جو اللہ پاک نے فرما دی کہ توبو الاللہ توبت النسوع اب تو آجو میری طرف اور خالص توبہ کر لو استغفار کر لو اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم توبہ اور استغفار کر لو گے تو وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا میں وہ کردار انجام دیتا ہے جس سے مرنے کے بعد کا معاملہ صاف اور آسان ہو جائے وہ اپنی اوپر آخرت کا بوجھ نہیں رکھتا آخرت کا بوجھ کیا ہے حقوق اللہ میں کوتا ہی نمازیں نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے تو غفلت کے ساتھ یا پڑھتا ہے تو خلاف سنت وہ نمازیں قابل قبول نہیں حج فرض ہے حج نہیں کرتا مال سے محبت کہ کون یہ پانچ چھے لاکھ روپے خرش کرے روزے نہیں رکھتا یہ حقوق اللہ کی کوتا ہی وہ یہ آخرت کا وبال اس کے سر پہ قائم ہے یا پھر حقوق العباد میں کوتا ہی کسی کا مال ہتھیا لیا ادا ہی نہیں کرتا ادا کرتے ہیں کہ سوچتا ہی نہیں کسی کا کام کرنے کے لئے رشوت لے لی یہ سب آخرت کا بوجھ اپنے سر پہ لاد رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشوت دینا فرض ہے رشوت کے بغیر کام کرنا ناجائز ہے یہ مفتی رشوت کے حلال ہونے کا فتوہ دے ایک انسان رشوت لے بڑی معصیت ہے رشوت کو حلال سمجھے یہ کفر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حرام کو حلال سمجھ لینا کفر 
یہ آخرت کے بوجھ ہیں بندوں کے مال کے تعلق سے ان کے حق پر ڈاکہ ہے یہ ایک شخص غیبتیں کرتا ہے نمیمیں اور چغلیاں کرتا ہے بہتان ترادیاں کرتا ہے حقوق العباد کے تعلق سے یہ آخرت کا بوجھ اپنے سر پہ لاد رہا ہے ایک خالص مومن کی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آخرت کے معاملے کو صاف رکھتا ہے جو کچھ ہو چکا اس پر توبہ کرتا ہے جن بندوں کی حق تلفی کی ہے ان سے اپنا دامن پری کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے موت اچانک آ سکتی زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے یا بندہ کسی متعدی مرض کا شکار ہو سکتا ہے ہمارا کراچی تو کئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے ایسے ایسے امراض ہیں جن کا کوئی علاج ہی نہیں اچانک بیٹھے بیٹھے موت کے موہ میں داخل ہو جاتا ہے یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے لیکن ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم پر یہ وقت آئے تو آخرت کا معاملہ پاک صاف ہو چکا ہو کیونکہ یہ زلزلے تو کچھ بھی نہیں یا یوہنا ستاقو ربکو اے لوگو اپنی رب سے ڈر جاؤ ان زلزلہ تساعت شیعن عظیم ایک قیامت کا زلزلہ ہے قیامت کی حولناکیاں وہ شیع عظیم ہے وہ ناقابل برداشت ہے یہ تو دنیا کے زلزلے ہیں جو کائنات کے نظام کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں لیکن ایک زلزلہ اور بھی آنے والا ہے جو قیامت کا زلزلہ ہے سور بھوکا جائے گا اور یہ دنیا تواہ و برباد ہو جائے گی یسلونکن جبال فقر ینصف و ربی نصف یہ پہاڑ جو ہیں اللہ ان کو ذرے بنا کر اٹھا لے گا زمین کے سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے مٹ جائیں گے اور یہ زمین جو ہے اس میں کوئی امج نیش نہیں ہوگی ایک دانہ بھی گھاس کا نہ ہوگا چٹیل میدان ہوگی یہ اخروی زلزلہ ہے زلزلہ کیا ہے زمین کے اندر کی ایسی حرکتیں زمین کے نیچے سے ایسا تغیر جرونما ہو اور وہ زمین کے اوپر فساد بپا کر دے دنیا میں زلزلے آتے ہیں اور بڑی تباہی پھیلا دیتے ہیں لیکن قیامت کا زلزلہ بڑی حولناکش ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ قیامت کے زلزلے کی شدت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب اللہ رب عزت آدم علیہ السلام کو پکارے گا کہے آدم آدم کہیں کہ لبیک ربی وسعدیک والخیر کلہو بیدیک میرے رب لبیک حاضر ہو اور حاضری کی سعادت چاہتا ہوں اس اعتراف کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے اللہ فرمائے گا کہ ابعت بعث النار آدم درہ جہنم کا لشکر نکالو تمہاری ساری اولاد جمع ہیں میدان محشر میں سارے اولین و آخرین ہیں ذرا جہنم کا گروہ نکالو آدم علیہ السلام عرض کریں گے وَمَا بَعْثُ النَّارِ يَا رَبْ یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے جہنم کا لشکر کیا ہے اللہ پاک فرمائے گا مِنْ كُلِّ أَلْفٍ 
ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کا گروہ ہیں اور صرف ایک جنتی ہے یہ پورا میدان محشر آپ کی ضروریت سے بھرا ہوا ہے جہنم کے گروہ تیار کرو اور ان کو جہنم کی طرف روانہ کرو آدم علیہ السلام عرض کریں گے یارو جہنم کا گروہ کیا ہے فرما کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے یہ ہے قیامت کی حول ناکی جس کی اللہ کے پیغمبت نشاندہ ہی فرمائی قیامت کا وہ زلزلہ جو لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا کہ کون بچے گا کس کو نجات ملے گی جہاں یہ تناسب ہو کہ ہزار میں سے ایک جنتی اور نو سو نینانوے جہنمی یہ وہ زلزلہ ہے وہ عذاب شدید ہے جس کی کون تاب لا پائے گا اور کون وہاں پر استقرار جو ہے وہ اختیار کر سکے گا یوم ویتبعون دعیہ لا عوج لہو دعی کے پیسے چل پڑیں گے یہ دعی کس طرح فید علیہ السلام اللہ کی وہ فرشت ہے جو سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے کے بعد یہ نفخہ ثانیہ دوسرا سور پھونکیں گے جب تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے قبروں کے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے یہ نفخہ ثانیہ اس طرح فید علیہ السلام سور پھونکیں گے اللہ کی عمر سے اور سور پھونکنے کے بعد کوئی انتظار نہیں ہوگا بلسرافیل فوراں لوگوں کو پکاریں گے کہ لوگ لوگوں چلو میرے پیچھے یتبعون دعیہ اب یہ سارے لوگ مجبور ہوں گے اس دعی کے پیچھے چلنے پر اسرافیل علیہ السلام عرض محشر کی طرف جائیں گے اور ساری کائنات کے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے لا عیب عجلہ کوئی دائیں بائیں نہیں بھاگ سکے گا کوئی کہیں غائب نہیں ہو سکے گا سب اسرافید علیہ السلام کے پیچھے چلتے جائیں گے اور کوئی غائب کیسے ہو بجات کلت نفس معی سائق مشہید ہر شخص اس طرح آئے گا کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی ایک سائق اور ایک شہید سائق اس کو ہانکے گا محشر کی سرزمین کی طرف اور شہید فرشتہ اس کے کرتوتوں کی گواہی دے گا کہ جس شخص پر میری ڈیوٹی ہے اس کے یہ عمال تھے یہ عمال تھے دنیا سنے گی کیسے وہ دائیں بائیں بھاگ سکے گا پھر سرزمین محشر بالکل ہموار برابر ہوگی نہ تو کوئی ٹیلہ اور پہاڑ ہوگا کہ اس کی آڑ میں کوئی چھپ سکے اور نہ کوئی گڑا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی داخل ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہ وخرجت الارض وثقالہ جب زمین پر یہ زلزلہ آئے گا یہ دنیا کا زلزلہ نہیں ہے دنیا کی زلزلے بھی تباہی پھیلا دیتے ہیں مگر یہ زلزلہ سب سے حولناک ہوگا دنیا کے زلزلوں کو دیکھ کر تمہاری توجہ آخرت کے زلزلے کے طرح مفضول ہونی چاہیے بخرت الارضات خالہ جو یہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی یہ اسخال سے مراد دو چیزیں ایک قبروں کے مردے 
جو زمین کے اندر دفن ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب قیامت قائم ہوگی ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے نکلیں گے اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور بعد آثار کے مطابق اپنے خزانے اگل دے گی چاندی اور سونے کے ڈھیر لگ جائیں گے اور انسان یہ ڈھیر دیکھے گا اب کھڑا ہو کر پچھتائے گا کہ ان چاندی اور سونوں کی خاطر اس دنیا کی سربت کی خاطر میں نے چوری کی اور ڈاکے ڈالے اس دنیا کی سربت کی خاطر میں نے رشتے توڑے اس دنیا کی سربت کی خاطر میں نے گناہ اور معصیتیں مول لی اب یہ خزانے بکھرے ہوئے ہیں اے انسان جمع کر لے جمع کرنا چاہتا ہے لیکن قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ ان خزانوں کی طرف کوئی توجہ نہ ہوگی قیامت کی ہول ناکی اس کے پیش نظر ہوگی کفی افسوس ملے گا کہ اس دنیا کے مال کی خاطر میں کیا کیا حرکتیں کرتا رہا اور کیا کیا نافرمانیاں کرتا رہا اب مال کی طرف کوئی توجہ نہیں یہ زمین کی سربتیں باہر آ جائیں گی اور انسان کی کوئی توجہ اس مال و دولت کی طرف نہ ہوگی بقاد الانسان مالا انسان کہے گا ارے اس زمین کو کیا ہو گیا زمین کے پہاڑ کہاں گئے زمین کے باغات کہاں گئے زمین کے درخت کہاں گئے زمین کی وادیاں کہاں گئیں زمین کے گڑھے کہاں گئے سمندر نہریں کہاں گئیں کچھ نہ ہوگا زمین ہموار ہوگی میری کوٹھیاں کہاں گئیں میرے بنگلے کہاں گئے سب کا سب تباہ و برباد ہو چکا ہوگا کیونکہ ایسا ہولناک زلزلہ اللہ کے امر سے آئے گا کوئی چیز باقی نہ بچے گی یہ قیامت کا وقوع ہے جو ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ہوگا سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ تباہ و برباد ہو جائیں گے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی وجہ کیا ہوگی وجہ اللہ کا غصب اللہ کا غصہ غصب کیوں اس غصے کا سبب کیا ہے رسول اللہ صرف کی حدیث ہے لا تقوم السعت حتی لا يقال في الارض الله الله اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک بھی صاحب توحید ہو جب تک ایک موحد انسان زندہ ہے قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ تعالی کو اس موحد سے اتنی محبت کہ اس موحد کی خاطر سورج پہ طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے چاند کا نظام ستاروں کا نظام اور زمین کی کھیتی باڑیاں اور نہریں اور سمندر ہر چیز رواں دواں ہے ایک بندے کی خاطر جب وہ بھی قبض ہو جائے گا اور وہ بھی ختم ہو جائے گا ہر طرف مشرق ہوں گے شرک کرنے والے ہوں گے اللہ کے باغی اور تاغی ہوں گے اللہ کے غزب کو دلکارنے والے تو اللہ کا امر آ جائے گا سور پھوم دو سور بلا تاخیر پھونکا جائے گا اور قیامت اس زلزلے کی صورت میں رونما ہوگی تو پھر ان دنیا کے زلزلوں کو دیکھ کر ہماری توجہ آخرت کے زلزلے کی طرف مبزور ہونی چاہیے ان زلزلت الساعتی شیعن عظیم یہ شیع عظیم ہے کیفت اتقون ان کفرتم یوم یجر المزان شیفہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے اور اللہ رسک رسول کی نافرمانی کرتے رہو گے تو اس دن کی دہشت سے کیسے بچو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بھی مارے غم کے پوڑا ہو جائے گا 
حالانکہ بچے کے کوئی احساسات نہیں ہوتے مگر اس پر بھی یہ ہول ناکی ایک چھاپ بن جائے گی اور اس دن کی ہول ناکی کو دیکھ کر یہ معصوم جان بھی بوڑی ہو جائے گی اور فرمایا کہ بخشاعت الاسواد الرحمن رحمان کے لیے آوازیں پست ہو جائیں گی کسی کی آواز نہیں نکلے گی یرز محشر کا تصور ہے وہ نقشہ جو اللہ نے پیش کیا فلا تسمو الا حمس آپ صرف حمس تک کی آواز کو سنیں گے صرف ان لوگوں کی آواز سنیں گے جن کو اللہ ندا کرے گا کہ آؤ حساب کے لیے اے فلاں ابن فلاں آؤ اپنا حساب دینے کے لیے اب وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے حساب دے کر جانے والوں کی قدموں کی آہٹ حساب دینے کے لیے آنے والوں کی قدموں کی آہٹ یہ ہمس کا ایک معنی ہے کہ سوائے ہمس کے آپ کوئی آواز نہ سنیں گے یہ ساری آوازیں بالکل خاموش ہو جائیں گی کس کے لیے لرحمان رحمان کے لیے کسی اور کے لیے نہیں سمجھ لو اللہ کے بندو دنیا میں جن جن کو تم پکارتے ہو لا تو منا تو عزہ کے لیے نہیں کسی جن اور پیر و پیغمبر کے لیے نہیں کسی حجر اور شجر کے لیے نہیں ساری آبادیں بست ہوں گی رحمان کے لیے اسی مقام کو پڑھ کر توحید کی طرف آ جاؤ کہ اللہ ہی مالک الملک ہے خالق اور رازق ہے اسی کو حساب دینا ہے اسی کی طرف جانا ہے اسی ہولناک منظر کو دیکھ کر عقیدہ توحید کی طرف آ جاؤ یہ آوازیں کسی پیر و پیمبر کے لیے پست نہیں ہوں گی ارے پیر و پیمبر بھی اسی فیرست میں کھڑے ہوں گے جہاں پر عام لوگ کھڑے ہوں گے نفسی نفسی کا علم ہوگا کوئی فرق نہ ہوگا فرق اور مراتب ظاہر ہوں گے حساب و کتاب کے بعد تو اسی منظر کو دیکھ کر کہ رحمان کے لیے ساری آوازیں پست ہوں گی ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا نصب العین ہونا چاہیے کہ کسی اور کے لیے نہیں صرف رحمان کے لیے ہم جن جن کو پوچھتے ہیں پکارتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں استعانت کرتے ہیں ان میں سے کسی کا جو ہے وہ کوئی وہاں راج نہ ہوگا نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ کسی کے لیے آوادیں پست ہوگی صرف رحمان کے لیے ہوگی تو یہ اخروی زلزلوں کی ایک تصویر ہے جو کتاب و سنت نے پیش کی یوم ایدن تحد فخبارہ جس دن یہ سمین اپنے سائر راز اگل دے گی اپنی خبریں بیان کر دے گی کیونکہ انسان پوری عمر اس زمین کے پشت پر گزارتا ہے اور یہ زمین جو ہے اس کے ایک ایک عمل کی رازدان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب زبانوں پر مہر لگا دے گا تو زمین کو آرڈر جاری کرے گا کہ تو بول اس انسان کے رات اگل دے تو اس کی امین ہے تیرے سینے میں اس انسان کے سارے راز ہیں تجھ پہ کھڑے ہو کر یہ کیا کرتا رہا کہاں جاتا رہا کیا کھاتا اور پیتا رہا کن اعمال کا ارتکاب کرتا رہا خواب و نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں پھر یہ زمین بھی رات اگل دے گی ایک ایک خبر بیان کر دے گی پورے میدان محشر میں محشر کے تمام اولین و آخرین اس بیان کو سنیں گے سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے تو یہ اخربی زلزلہ ہے جس کے بعد کے آثار کتاب و سنت نے بیان کی ہے تابت کیا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکو کیا لوگو 
تقور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو ان زلزلہ تصاعت شیر عظیم قیامت کا زلزلہ بڑی حولناک شئے ہیں اور وہاں بچاؤ جو ہے وہ تقوی کی صورت میں ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى زَادِ رَحَ آج تیار کر لو اس طویل سفر کا ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ آخرت کا زادِ رہ جو ہے وہ تقوی ہے اور تقوی کے علاوہ کچھ نہیں یہ مال و مطا نہیں ہے مال و منال نہیں ہے یہ دنیا کے عہدے نہیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے تم سچ اور جھوڑ کے قلابیں ملاتے ہو رشوتیں دیتے ہو بے تہاشا مال خرج کرتے ہو الیکشن سر پہ ہیں بلدیاتی انتخابات اور آپ دیکھیں امیدواروں کو ایک چھوٹی سی سیٹ کے حصول کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کس قدر انحرافات اور کس قدر معصیتوں کا ارتکاب زمین سے آسمان تک جھوٹ کے قلابیں ملانا اللہ اکبر لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز زادی رہا نہیں زادی رہا صرف تقویٰ ہے اللہ کا خوف ہے اعمال صالحہ ہے اور توحید خالص ہے تو اس حلقے عذاب کو دیکھ کر اس آخرت کے عذاب کا سوچو اس حلقے زلزلے کو دیکھ کر اخربی زلزلے کا سوچو اور سوچنے کا صرف یہی معنی ہے کہ سابقہ زندگی سے توبہ اور استخار کر لو رجوع کر لو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کمر بستہ اور مستعد ہو جاؤ توحید خالص کو افنا لو اور تقوی ہمارے عزادی رہ بن جائے وہی دنیا اور آخرت کا محافظ ہے اور وہی انشاءاللہ اللہ کے عمر سے نجات دہندہ ہے اللہ پاک ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں خالص رجوع اختیار کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں عامال صالح اور تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی توحید کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے اللہ رب العزت ایک ایک عمل میں اپنے پیارے پیغمبر کی تباہ کی توفیق دے شرک سے بچائے بدر سے بچائے ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے لبریز فرما دے اخول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بہت سے دوستوں نے دعائے صحت کی عبیل کی ہے اور اپنے بات ساتھیوں کے نام بھی لکھے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ دعا فرمائے ہمارے جو بھائی بہن بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ دعا فرمائے دے اور جو کسی طرح پریشان حال ہیں اللہ رب العزت انہیں آسودگی اور آفیت کی زندگی عطا فرما دے جمعہ کے بعد ایک جنادہ غیبانہ ہم نے پڑھنا ہے ہمارے کچھ ساتھی ہیں سلفی ساتھی ہیں گجرات بھی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا 
اور بہت صالح خاتون تھی تو انشاءاللہ ان کی اپیل ہے کہ جنادہ غیبانہ ادا کر دیا جائے تو اس اپیل کا احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم جنادہ غیبانہ پڑھیں گے اور آج کا اعلان جو ہے یہ کراچی کی ایک مسجد کے لیے ہے جو میٹھا در سرافہ بادار میں قائم ہے مسجد کا نام مسجد فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے اس مسجد کا پلاٹ جو ہے وہ ایک فیملی لاکھانی فیملی انہوں نے وقف کیا تھا اور بحمدللہ اس پر تعمیر کا کام تقریباً ستر فیصد مکمل ہو چکا ہے اور ایک ملحق پلاٹ ساتھ خریدا گیا تھا پندرہ لاکھ روپیہ میں اس کی قیمت بھی ادا ہو چکی بس یہ بقیہ کام جو جاری ہے اس کے لیے آپ تعاون کیجئے تاکہ اللہ کا گھر مکمل ہو جائے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ جو مسجد ہے ایک ایسی کنجان آبادی میں قائم ہے جس کے چاروں طرف بڑے بڑے فلیٹ قائم ہیں اور پھر یہ سرافہ بازار بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے ایک کاروباری مرکز بھی ہے اور رہیشی مرکز بھی ہے اور یہاں دعوت کے پھیلاؤ کے بڑے آسان امکان موجود ہیں اور بہت سے دوست یہاں نئے بھی شامل ہوئے اللہ کی توفیق سے یوں یہ مسجد ایک بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے جہاں پر نمازیں ہوں گی اور دعوتی پروگرام ہوں گے اور ہر شخص جو سلفی بنے گا اس کا عجر آپ کو ملے گا بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے تو اس میں تعاون کی عبیل ہے ساتھی باہر موجود ہے آپ تعاون کرتے جائیے گا تاکہ اللہ کے گھر کی تکمیل ہو جائے ہمارے گھر اگر زیر تعمیر ہوں ان میں کوئی کمی ہو تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک اس کو مکمل نہ کر لیں تو اللہ کا گھر بھی کمی کا شکوہ اس وقت کر رہا ہے تو کیسے ہم چین جو ہے وہ اختیار کریں آرام سے بیٹھیں ہم سب کے سب اس میں تعاون کریں تاکہ اللہ کا گھر پایا تکمیل کو پہنچ جائے اور یوں اس عظیم صدقہ جاریہ میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے اللہ باپ توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهدوا أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تؤاقتلنا به ضعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر إسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى وسلم بجعلنا منهم فاخذل من خضل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واتجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميون عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم